0: Доброго дня! Сегодняшний подкаст станет последним в первом сезоне SPV Tech Talks, и именно поэтому мы решили сделать его особенным. Наши гости не дадут соврать. При подготовке каждого выпуска мы просили их избегать таких слов, как COVID, пандемия, коронавирус, эпидемия. Получалось не всегда, но мы старались, правда. В финальном выпуске мы не только не станем избегать этих слов, но и поговорим о том, что волнует сейчас все человечество. И нет, это не экономика. Это здоровье, без которого никаких экономик никому не будет нужно. Давайте будем честны, мы сами не знаем до конца, что происходит, к чему это все приведет, когда это закончится, если вообще закончится, и не понимаем, что делать. Но мы очень хотим, чтобы конец этой истории был близок. А еще мы хотим помочь. Помочь людям, дать им надежду на будущее и напомнить им, что они не одни. Сегодня у нас в гостях ни предприниматель, ни стартап, ни представитель инновационной компании. Сегодня с нами беседует тот, кто избрал своей работой спасение людей. С огромной гордостью и чувством глубокой признательности я представляю нашего сегодняшнего гостя. Нью-Йоркский врач-реаниматолог, известный многим пользователям Фейсбука тем, что ведет подробный дневник о своей работе с больными COVID-19 в Бруклинской центральной больнице. Друзья, сегодня в СПБТек Токс Евгений Пенелис. Меня зовут Дмитрий Павловский. Мы начинаем.
1: СПБТек
0: Токс. Евгений, добрый день небольшое спасибо за то, что согласились выделить время для нашей беседы. Расскажите, какая обстановка в Нью-Йорке на сегодняшний день?
1: Здравствуйте. Ну, скажем так, обстановка в Нью-Йорке намного сейчас лучше с медицинской точки зрения, в достаточно спокойном режиме работы, то есть пациенты и в том числе пациенты с COVID-19 есть, но их уже совсем немного, поступает все меньше. Ну, вот сейчас я записываю это 15 мая, и с начала этой недели у меня не было ни одной тяжелой дыхательной недостаточности. Поступления пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью именно вследствие COVID-19. Были какие-то другие пациенты с дыхательной недостаточностью, но вот эта часть, несомненно, улучшилась. В плане обстановки в городе в целом мы пока что продолжаем находиться в состоянии э, дистанцирования, мы все еще не э, открылись с точки зрения бизнеса, с точки зрения школ, библиотек, каких-то общественных мест, в общем, поэтому, конечно, ситуация все еще продолжает оставаться тяжелой, так как... Э, э, в общем, люди устали сидеть по домам, экономически, наверное, это тяжелое бремя для многих. Тех, кто не может работать э, удаленно и, и чья работа связана с малым бизнесом. В общем, очень много людей потеряли работу. К сожалению, эта часть э, очень тревожна, но, надеюсь, в какой-то момент мы все-таки начнем открываться по последним слухам э, планы открытию города начнутся где-то в начале середине июня и это будет многоступенчатый процесс с тестированием с проверками сейчас к счастью тестирования общедоступны в общем мы очень рады что потихоньку есть какой-то план выхода из этой ситуации ну что ж это пожалуй отличные новости Скажите,
0: как вы считаете, столкнулся ли мир с чем-то принципиально новым в своей истории? Кризис выявил, пожалуй, все самые слабые и уязвимые места современного общества. Когда все успокоится,
1: над чем нужно работать в первую очередь, чтобы это не повторилось? Это эпидемии, болезни, вирусные, бактериальные, все различные э, заболевания, в общем, преследовали людей всегда и были... Заболевания намного хуже, и в ситуациях э, были намного хуже инфекции во времена, когда система здравоохранения была намного слабее развита. Но в то же время сейчас мир сильно изменился даже по сравнению со временами испанки, со временами гонконгского гриппа. Э, мир стал намного более связан, люди намного больше путешествуют, э, на, э, в общем... Контак, количество контактов у каждого человека, даже не обязательно живущего в мегаполисе, сильно увеличилось. И, конечно, из-за этого любое инфекционное заболевание, особенно новое инфекционное заболевание, с которым человечество прежде не сталкивалось, конечно же, представляет серьезную проблему. То есть, то, что этот вирус показал, к сожалению, наша система здравоохранения не приспособлена к массовым к ситуациям масс, экспоненциального повышения количества заболевших, к ситуации чис... поступления большого числа заболевших в больнице. То есть это что-то, о чем надо задуматься, надо как-то, наверное, после того, как все закончится, или хотя бы закончится эта волна, начинать планировать уже следующую волну, потому что вряд ли этот вирус куда-то исчезнет. Реалистичных ожиданий вакцины в ближайшее время нет. То есть, скорее всего, потребуется год и больше для начала вакцинирования, если вакцина вообще будет возможна, пока эти все вещи изучаются. Наверное, основной вопрос... В этой ситуации был возможность доставки медицинского оборудования, вообще всевозможных средств, быстрый, эффективный в те места, где хуже. Если посмотреть на карту, ситуация с вирусом была очень неравномерной. Места вроде Бергама, Милана, Мадрида, Нью-Йорка, Лондона. И были местом настоящего вирусного пожара, огромное количество заболевших и умерших. При этом во многих других местах проблем особых не было, и э, многие э, федеральные округа, города, страны, в общем, не столкнулись с ситуацией дефицита медицинского оборудования. В общем, в таких ситуациях, наверное, возможность... Э, Какого-то эффективного передвижения, эффективной доставки нужных средств в места наибольшей уязвимости, несомненно, нужны. Как бы э, в ситуации эпидемии э, стандартный принцип каждый сам за себя, э, к сожалению, э, ведет к большому количеству к большему количеству жертв, чем могло бы случиться. Опять же, к счастью, мы избежали самого худшего. Нам хватило аппаратов ИВЛ. Даже в Нью-Йорке, где все было плохо, мы не отказывали никому вентиляции. Худшие прогнозы не оправдались, но все-таки в будущем, если следующая волна этого вируса будет не легче, как мы надеемся, а тяжелее. Наверное, какие-то планы для переброски оборудования, для подготовки, именно мест, где ситуация намного хуже, будут нужны. Надеюсь, мы, в общем, извлечем из всего этого вывода и как-то uh, справимся с ситуацией лучше, чем в этот раз. Будь то
0: материальные средства, производство средств защиты, поставка еды врачам, чем может бизнес помочь тем медицинским учреждениям, специалисты которых сейчас на передовой?
1: Я должен сказать, во время этой эпидемии, в общем, открылось на мой взгляд, все лучше в огромном количестве людей, как минимум. Я говорю про Нью-Йорк и количество помощи, которую мы получали и от бизнесов, и просто от горожан, которые были готовы, рискуя своим здоровьем, помогать тем, кто в этот момент работал в больнице, кто был... В общем, в ситуации постоянного контакта с пациентами, то есть это люди, которые просто помогали даже доехать до работы, это э, было ценно, так как метро, в общем, превратилось немножко в... Э, Неприятное место. Нью-Йоркское метро, в принципе, не очень приятное, но э, неизбежная часть жизни в городе. Но в, во время эпидемии, в общем, интервалы с, по, между поездами сильно увеличились, э, поезда были заполнены, в общем, достаточно стало все асоциально, много бездомных, много агрессии, были драки. В общем, я большую часть этой эпидемии проездил на метро, но вот те некоторые... Дни недели, когда кто-то предлагал просто по доброте добро, доставить до работы или забрать с работы, это было прекрасно. И, в общем, показалось, что в городе все-таки люди э, продолжают оставаться людьми, сочувствовать. В плане бизнеса тоже можно, бизнесов можно сказать, что никто не пытался нажиться на эпидемии. Нам помогали, нам доставляли еду, количество людей, фондов, бизнесов, которые организовали фонды и начали собирать средства индивидуальной защиты. Другие бизнесы, которые перепрофилировались и стали пытаться производить средства индивидуальной защиты максимально быстро. В общем, это очень помогало. Даже мысль о том, что люди готовы в этой тяжелой ситуации отказаться от своих интересов и помочь тем, кто работает в больницах, помочь, может быть, своей работой как-то облегчить работу тех, кто сейчас в больнице и, может быть, этим помочь пациентам в том числе. В общем, это было прекрасно, и, мне кажется, с точки зрения именно малого бизнеса, несмотря на всю тяжелую ситуацию, в которой малый бизнес попал в городе, можно только поаплодировать и сказать огромное спасибо всем тем, кто помогал, всем тем, кто доставлял вещи, даже приносил еду в больницу просто, чтобы не надо было отвлекаться и искать, где бы поесть во время, там, Долгих дежурств. В общем, всем спасибо и надеюсь, что эта ситуация не потребуется. И просто мы теперь знаем, что в, общем, в городе много людей, как индивидуумов, так и представителей малого бизнеса, которые готовы на многое, чтобы помочь своим согражданам.
0: Ну а теперь к будничному. Как попробовать успокоиться? Люди в России, например, уже не понимают, чего боятся: заболевания или того, что у многих просто заканчиваются деньги, работодатель прекратил функционировать.
1: Да, вот этот прекрасный вопрос, про как попробовать успокоиться, очень важно, к сожалению, действительно во время эпидемии одной из самых больших проблем, наверное, было огромное количество информации, это возможно первый раз э, во время серьезного кризиса, с, общемирового кризиса. Количество информации было настолько обширно, настолько доступно, и это, конечно, сыграло как положительную роль. Понятно, что в ситуации отсутствия информации очень много может возникнуть проблемы, происходит очень большое количество злоупотреблений, но избыток информации, к сожалению, тоже представляет некоторые проблемы. Ну, например, люди, которые просто... Переваривали эти терабайты информации и сходили с ума от страха, начинали принимать непонятные препараты, вот эти все истории с людьми, пьющими какие-то странные жидкости для очистки аквариума, потому что там есть хинины, они услышали, что хинин помогает при этом заболевании, в общем, конечно, избыток информации иногда может быть тоже проблемой. Бояться заболевания, несомненно, надо, и оно достаточно серьезное, но все равно надо помнить, что большинство людей его переносят легко. Умирает очень малое количество людей просто в ситуации, когда болеют миллионы, даже маленький процент, вот этот 1-2% умерших, это огромная цифра, и, конечно же, хочется, чтобы этих людей было меньше, поэтому многие страны ввели карантинные меры. Я не знаю, что сказать по поводу экономики, мне кажется... Социальный фактор вот этих карантинов, он, конечно же, очень важен, и каждое правительство на местах и на федеральных уровнях должно решать эти проблемы, и, к сожалению, в этот раз все как-то получилось, в большинстве мест не очень хорошо организовано, я надеюсь, из этого сделают выводы, когда или если будет следующая волна этой, Эпидемии мы будем готовы с социально-экономической точки зрения, так же, как и с точки зрения здравоохранения. Потому что, конечно, оставлять людей без какой-то помощи в ситуации, когда они теряют работу, когда вокруг кризиса это, конечно же, ненормально в современном обществе. Мы должны уже давно выйти из вот этого каждый сам за себя режим. И все-таки люди должны понять, что. Помощь тем, у кого ситуация хуже, это основа того, что как мы являемся людьми, основа функционирования нас как общества. Вот, так что я не знаю, как ответить на эти вопросы. Я должен сказать, просто надо помнить, что болезнь, хотя и серьезная, но все-таки не 100% смертельная, что... Врачи работают, ученые работают, появляются новые средства, появляются протоколы. Чем дольше мы имеем с этим дело, тем больше у нас опыта, и тем больше мы понимаем, как э, обращаться с этим заболеванием. И, в общем, надеюсь, что в будущем и результаты лечения будут намного лучше, и количество тяжело заболевших и умерших будет ниже.
0: Ну и последний вопрос. Человек всегда опасается неизвестного. И вот будущее, которого мы раньше видели только в художественных фильмах, пришло. Что будет после него?
1: Какое будет будущее после эпидемии, я не знаю. Я надеюсь, мы извлечем в их выводы. Мы сделаем нашу систему здравоохранения более доступной, более гибкой, более приспособленной к ситуациям именно массовых жертв. Сейчас мы очень хорошо э, приспособлены к э, индивидуальному здравоохранению. Редкие болезни какие-то орфанные препараты, безумно дорогие, которые требуются очень малому количеству пациентов, и это прекрасно, что мы можем помочь людям с редкими заболеваниями и придумываем все новые и новые способы лечения многих вещей, но вот такая же базовая штука, как противный респираторный вирус, в общем, была близка к тому, чтобы поставить всю систему здравоохранения одной из самых богатых стран на колени. Это, конечно, ненормально. Я надеюсь, из этого сделаются выводы. И система здравоохранения все-таки найдет какую-то золотую середину в, в плане подхода к своей общей работе, своему функционированию. Это про будущее здравоохранения. Мне кажется, очень многое должно быть пересмотрено в том, как мы вообще функционируем в качестве э, популяции, то есть вот эта вот э, мегаполисная скучность, какие-то должны, я надеюсь, появиться идеи по поводу, как э, сделать город более приспособленным к жизни, менее опасным с э, именно инфекционной точки зрения. Побольше бесконтактных... Э, 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 по, побольше возможностей бесконтактного движения по городу то есть вот двери э метро э магазины везде можно наверное э организовать систему минимального контактирования именно трогания руками каких-то поверхностей что в общем несомненно является серьезным серьезной, э серьезным подспорьем для переноса вируса э в общем, средства гигиены, то есть просто вот во время эпидемии вдруг оказалось, что такая базовая штука, как антисептик для рук, который можно носить с собой и использовать в разных ситуациях, вообще непозволительная роскошь, и вдруг он исчез... все эти антисептики исчезли. В общем, поставить их в общественных местах могло бы очень-очень помочь всем. А какие-то такие вещи, они очень простые, они достаточно базовые, на мой взгляд, не слишком даже дорогие, которые могут сильно поспособствовать нам в будущем снизить распространение, если какое-то похожее заболевание появится вновь. Вот, но, в общем, так мне сложно, я не футуролог, мне очень сложно что-то прогнозировать, но мне кажется, э наша жизнь изменится, я надеюсь, что из этого всего сделают выводы и придумают, как думаю, как сделать и систему здравоохранения, и функционирование таких объектов, как общественный транспорт, как вообще то, что мы, как мы существуем в пределах мест, где мы живем, более безопасным и более достойным для большинства жителей. Ну и, естественно, рассчитывать, что это не последняя вирусная инфекция, которая... Возможно, сильно повредит человечеству и, в общем, готовиться к будущим а, проблемам заранее.
0: Евгений, еще раз огромное спасибо за то, что выделили время. Друзья, завершая этот выпуск, позволю себе небольшую ремарку. Если вы подписаны на Евгения, вам прекрасно известно, что он ведет заметки о том, что происходит в жизни врача в последние несколько месяцев. В комментариях к его записям нередко возникают призывы написать книгу. Итак, в скором будущем у Евгения действительно выходит книга, и ее название мы позаимствовали с согласия автора для нашего сегодняшнего выпуска. Все ничего. Автор уже сообщил, что все средства, полученные от продаж, будут перечислены в фонд «Такие дела». Ознакомиться с деятельностью организации можно на их ресурсах во всех известных соцсетях. Большое спасибо всем тем, кто был с нами в течение первого сезона. Мы обязательно вернемся уже совсем скоро. А пока, пожалуйста, берегите себя. И давайте надеяться, что наш следующий выпуск будет подготовлен уже в то время, когда мы все будем жить в открытом, безопасном, пусть и новом мире. С вами был Дмитрий Павлоцкий. Вы слушали SPB Tech Talks. До скорой встречи.
1: SPB токс.